0: Dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das forças armadas. Sim, é fazer o ponto. Houston, we have a problem. Yes, we can. for something completely different. Felizmente, a vida atual tem grandes comodidades e hoje vamos olhar para a origem de 5 pequenas coisas que, mesmo não pensando muito nelas, facilitam o nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, sabia que temos de agradecer aos escoteiros pelos códigos de barras? Ou se calhar a Samuel Morse, o pai do Código Morse. Isto porque, quando era criança, o Joseph Woodland andou nos coteiros e aprendeu o Código Morse. Anos mais tarde, já a trabalhar, andava a ver se encontrava uma maneira de criar etiquetas com dados para rastrear de forma eficiente os produtos da sua empresa. De repente, lembrou-se da sua infância e perguntou aos seus botões se haveria uma forma de transformar o código Morse num código mais visual. Ao que parece, a inspiração atingiu o na praia, quando enfiou quatro dedos na areia e viu, quando puxou os dedos para si, que desenhou quatro linhas paralelas. Ora, essas linhas podiam ser mais largas ou mais finas, como os pontos e traços do código Morse, e as possibilidades eram infinitas. Foi o seu momento eureka. O Joseph Woodlands largou o emprego, juntou-se a um amigo e venderam a patente do código de barras. Hoje, elas são praticamente omnipresentes. Outra coisa que está em todo lado é a vaselina. O químico Robert Cheesebrough tinha um bom emprego a desenvolver óleos que eram usados antes da eletricidade na iluminação das casas. Só que, com a descoberta do petróleo, tudo mudou. O Robert percebeu que o futuro estava no petróleo. Então largou o trabalho e foi investigar os poços de extração. Uma das primeiras coisas que reparou foi que os trabalhadores dos poços de petróleo usavam um subproduto do processo de perfuração conhecido como cera da haste e usavam para quê? Usavam para tratar cortes e camaduras. Como químico que a era, pegou naquela substância que era desagradável, uma substância escura e viscosa e desenvolveu um processo para a refinar numa pomada clara a que chamou vaselina. Segundo reza a história, andou por todo o país para vender o seu produto e parece que acreditava tanto nele que durante as demonstrações se feria de propósito para depois demonstrar as grandes qualidades da vaselina e distribuir amostras grátis. Já que estamos a falar de segurança, outra grande invenção que tornou a vida moderna mais segura foi a do detector de fumo. Claro que já existiam diferentes versões de detectores de fumo e de calor desde o final do século XIX. Mas o passo fundamental foi dado por um físico suíço chamado Walter Jäger. Na verdade, o Sr. Jäger estava a tentar criar um dispositivo que detectasse gás venenoso, mas a coisa não estava a correr bem. Certo dia, frustrado, acendeu um cigarro enquanto pensava no problema e, de repente, viu uma queda na corrente do medidor. Curiosamente... Ao contrário do gás, as partículas de fumo do seu cigarro foram capazes de alterar a corrente do circuito. Portanto, um detetor de gás que não funcionava tornou-se num detetor de fumo eficaz e milhares de vidas foram salvas de incêndios desde então. Muitos deles, ironicamente, provocados por cigarros. Mas pronto, o que interessa é que hoje o detetor funciona. Outra grande invenção foi o velcro, que teve uma inspiração mais saudável. Um suíço chamado Jorge de Mestral inspirou-se num passeio no campo isto porque, quando chegou a casa, viu que tinha a roupa coberta por pequenas plantas que se tinham agarrado e não queriam sair. Depois de as examinar ao microscópio, viu que aquelas plantas tinham a forma de pequenos ganchos que se prendiam ao algodão das suas roupas ou ao que quer que passasse por elas. Resolveu então investir no desenvolvimento de uma versão sintética de ganchos e argolas feitos de nylon e com a ajuda de um fabricante de Lyon, conseguiu. Na realidade, ainda demorou um bocadinho. Mas hoje, o velcro pode ser encontrado em tudo, desde roupas às missões espaciais da NASA, onde evita, por exemplo, que as coisas flutuem na ausência de gravidade. Já agora, velcro, que é a junção do início das palavras francesas, veludo e gancho, era o nome da empresa e não do produto. Mas hoje, toda a gente lhe chama assim. Como aconteceu também com a Gillette, ou em certos países, com o Kleenex o nosso último exemplo. Esses lenços descartáveis começaram por surgir como filtros para as máscaras de gás na Primeira Guerra Mundial. A seguir, evoluíram para uma linha de produtos de higiene feminina chamada COTEX. Pouco depois, a empresa manteve o X do final de COTEX, mas juntou-lhe a palavra que soava a limpo, clean, quando modificou os lenços, tornando-os mais macios e finos e passou a vendê-los como Clean X. Originalmente, serviam para remover cremes e maquilhagens. Daí o Clean. Esta história podia ter ficado pela maquilhagem se o investigador-chefe da empresa não tivesse muitas alergias e não tivesse começado a usar os tais Kleenex em vez do seu lenço. No fundo, era o que tinha mais à mão. Só que, quando olhou para o lenço, depois de se ter assoado não viu aquilo que todos nós teríamos visto. O que viu, evidentemente... Foram cifrões, muitos cifrões.